0: Les peurs, euh, le syndrome de l'imposteur, la peur de la réaction des autres, peur d'être euh, pas assez, peur d'être trop. Parfois, on a même peur de nous-mêmes. <rire> j'ai eu peur, moi, dans mon parcours d'entrepreneur, plusieurs fois. Et j'ai envie de te poser la question, puis on va en parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que toi, tu as peur parfois? Et est-ce que tu pourrais même identifier que tu as peur de ton propre futur. On en parle dans l'épisode d'aujourd'hui. Tu veux parler vente, marketing, te challenger et te propulser au prochain niveau? Tu veux profiter de l'expérience de ceux et celles qui ont marché la route avant toi et devenir une référence dans ton domaine? Bien, t'es au bon endroit. Je m'appelle Marco Bernard et depuis 2017, j'anime l'Accélérateur. J'ai vécu la peur plusieurs fois, euh, peur de l'échec parce que les projets étaient hyper importants. C'était des projets qui me tenaient extrêmement à cœur. Euh, j'ai eu euh, plusieurs projets que j'ai lancés. Hein. J'en je, je ai, ai déjà parlé, euh, plus de 22 entreprises euh, au cours de ma carrière d'entrepreneur. Donc, j'ai eu à euh, faire face à des lancements d'entreprises, à des entreprises qui étaient en période précaire, à des... Euh, grande période de, de croissance aussi au niveau de l'entreprise. Et ça m'a amené des moments où, qu'on le veuille ou non, ben il y a un peu des peurs qui entrent en ligne de compte. Et moi, ben, de mon côté, j'ai une relation un peu spéciale avec la peur parce que j'ai pas été toujours très conscient de ce que je, vis, de ce que je vivais, hein, spécialement au niveau de la, des peurs, etc. Je n'ai pas, eu, euh, et pas eu cette sagesse-là et je n'ai pas eu cette introspection-là euh, de faire face à mes peurs très souvent dans ma carrière d'entrepreneur. Et c'est souvent ce qui a fait en sorte que j'ai fait du surplace, que j'ai même reculé, euh, que j'ai euh, bousillé certaines, euh, certaines euh, options qui pouvaient se présenter à moi et qui euh, ultimement pourraient m'amener peut-être à un succès plus rapide ou à un succès encore plus grand. Et c'est normal d'avoir peur. Ce que j'ai euh, appris, en fait, euh, avec le temps, c'est que c'était normal et que on devait simplement apprendre à gérer cette peur-là. Mais pour être en mesure de la gérer, bien, il faut d'abord apprendre à la visiter, à la nommer, à lui parler à cette peur-là, à, 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 à faire en sorte qu'on puisse littéralement vivre avec, apprendre à vivre avec. Et j'ai vécu ça de façon très marquée alors que euh, à un certain moment en 2018, j'ai eu l'occasion de euh, être mis en contact avec pour la première fois le grand grand succès du podcast, le, la grande puissance, je dirais, du podcast m'a été révélée littéralement euh, au printemps de 2018. J'avais lancé à ce moment-là le podcast que tu es en train d'écouter. Euh, ce podcast-là avait été lancé, a été lancé en 2017 et ça faisait déjà euh, environ 80 épisodes que j'avais mis de l'avant au printemps de, 2000, euh, de 2018. Et à ce moment-là, il y a eu, euh, j'avais eu l'idée de lancer un sommet virtuel. Et ce sommet virtuel-là, ben, ça m'amenait à recevoir des experts que j'avais préalablement déjà reçus sur mon podcast pour qui, que ces gens-là puissent venir euh, parler de leur champ d'expertise pendant euh, pendant une petite conférence que j'animais euh, avec eux, évidemment, et qui venait en, qui venait euh, faire en sorte que les gens pouvaient apprendre sur le marketing à ce moment-là. Et cette euh, ce sommet virtuel-là a vu le jour euh, au printemps de 2018, comme je l'ai dit, et à ce moment-là, la façon que la puissance du podcast s'est révélée à moi, outre le fait que, bien sûr, on a réussi à aller chercher euh, plus de 1200 personnes qui se sont inscrites sur ce sommet virtuel-là, malgré le fait qu'on n'ait à peu près pas mis de publicité et que j'avais un tout petit rédeau, réseau pardon à ce moment-là qui était à peine de quelques centaines de personnes sur ma liste courriel. Donc, vraiment, euh, la majorité des gens qui se sont inscrits euh, sur ce sommet virtuel-là provenaient essentiellement du podcast que tu es en train d'écouter. Et ce qui, est, ce qui est arrivé à ce moment-là, c'était absolument exceptionnel parce que, je me rappelle, j'étais... Euh, euh, on était au moment du souper euh, chez nous, qui est le, le, le dîner pour les gens d'Europe, évidemment, qui nous écoutent. Euh, et euh, à ce moment-là, ben, on était en train de, de, de préparer le repas et mettre la table. Et les enfants étaient là aussi pour, pour qu'on puisse euh, souper avec eux. Et... Euh, à ce moment-là, mon, mon téléphone a sonné. On était au jour 2 du sommet virtuel, 2 de 3, parce qu'on avait 3 jours sur ce sommet virtuel-là. Donc, au, à la journée numéro 2, mon, mon téléphone cellulaire sonne euh, au moment où on est en train d'apporter les assiettes à la table et tout ça. Et chez nous, ben, on a une règle qui est très claire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun téléphone qui est admis à la table. Bon, techniquement... Même si, à ce moment-là précis, ma femme me regarde en me faisant des gros yeux, <rire> techniquement, je n'étais pas encore assis à la table. Donc, <rire> façon de parler, mais euh, on rigole un peu, mais clairement, je n'étais pas en infraction, si on peut dire, <rire> à la règle familiale qui disait qu'on ne devait pas avoir de téléphone à la table. Euh, » Et, mais normalement, je n'aurais pas répondu. Et spécialement quand ce qu'on voit sur l'afficheur, c'est un numéro inconnu. Donc, euh, pas, de, pas de nom qui s'affiche au-dessus du numéro. Et c'est un numéro qui ne me dit absolument rien. Donc, normalement, je n'aurais pas répondu à, cette, à cet appel-là. Mais pour une raison que j'ignore, j'ai décidé d'y répondre. Et la personne au bout du fil m'a dit « Salut Marco, je, tu ne me connais pas, mais je m'appelle GF ». Et je suis euh, sur ton sommet virtuel présentement. C'est absolument exceptionnel ce que tu crées. Merci beaucoup. Euh, les intervenants sont super et on a vraiment beaucoup... Moi, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à écouter, à regarder les différentes conférences. Euh, mais ce qui a retenu ma, vraiment mon attention par rapport à ça, c'est que euh, moi, j'ai découvert le sommet virtuel via ton podcast parce que j'en avais parlé sur mon podcast. Donc, la personne, le fameux JF, m'a dit « J'ai découvert ce fameux euh, sommet virtuel sur ton podcast. » Et euh, ben, tu as mentionné dans l'épisode de podcast que j'avais écouté à ce moment-là que c'est toi qui avais bâti toute la plateforme dont tu te sers pour nous livrer ces conférences-là qui sont absolument magnifiques. Et là, moi, sur le coup, je suis en train d'écouter un inconnu, Jean-François, qui me tutoie et qui me donne beaucoup de compliments sur euh, la plateforme et là, mais, je suis un peu estomaqué de ce qui est en train de se produire, spécialement en, encore plus parce que ma femme me regarde en me faisant des gros yeux, en me disant hey, « Hé, mais c'est parce qu'on est en train de souper, là. <rire> on est prêt à souper, alors est-ce que à la limite, tu peux peut-être rappeler le bonhomme un peu plus tard? » Et finalement, mais, ce Jean-François-là me dit « La plateforme que tu utilises pour faire le sommet virtuel que tu, sur laquelle je suis présentement, c'est exactement ce type de plateforme-là que je cherche à avoir pour un projet que je veux mettre en place dans les prochaines semaines. Et ce projet-là, ben, c'est d'enseigner de, de la danse folklorique québécoise sur le web. Alors là, si on se met un peu en perspective, là, si on essaie de se mettre un peu, de se remettre à l'époque, <rire> clairement, moi, je suis certain qu'il y a un de mes amis qui est en train de me faire une mauvaise blague. Hein? Clairement, ça ne se peut pas. Là, ce qui est en train de se passer, c'est carrément surréaliste. Et ce que j'ai fait de façon spontanée, parce qu'évidemment, on est en train de souper et que je ne suis pas très certain du, du sérieux du truc, euh, j'invite Jean-François à me rappeler le, le lundi suivant, parce que là, on était un jeudi, alors on avait le vendredi, c'était la dernière journée de trois du sommet virtuel. Évidemment, il y avait le week-end par la suite. Donc, j'invite Jean-François à me dire, à me rappeler le lundi et lui de continuer son discours en me disant. Par contre, j'ai fait des recherches. J'ai déjà reçu des estimés pour ce type de plateforme-là. Je sais que c'est quelque chose qui vaut quand même très cher. J'ai reçu des estimés d'environ euh, 40 000 et tout ça. Et je me dis que peut-être que toi, tu pourrais me simplifier la tâche parce que c'est exactement une plateforme comme celle-là que je veux. Donc, je ne veux pas nécessairement faire affaire avec d'autres personnes. Là, je suis encore plus convaincu à ce moment-là que clairement, c'est une blague. <rire> Mais je me dis, bah. Rappelle-moi lundi, Jean-François, et on en reparlera à ce moment-là. De façon tout à fait honnête, à partir de ce moment-là, j'ai complètement oublié cette discussion-là avec Jean-François parce que j'étais convaincu que clairement, ce n'était pas, euh, pas un truc qui était sérieux. Le lundi matin arriva, 9h, tapant, le téléphone sonne. C'est Jean-François qui me rappelle pour me dire « Hey, ben, j'ai terminé euh, l'écoute de, euh, de ton sommet virtuel, c'est absolument exceptionnel. » Et je me dis que là, maintenant, tu es rendu au fait de m'aider sur euh, la plateforme que je veux utiliser pour enseigner la danse folklorique en ligne. Et, euh, et il me répète encore l'histoire des estimés de 40 000 etc. Et là, je me dis « Mais coudonc, peut-être ce type-là est vraiment sérieux. Et non seulement il est peut-être vraiment sérieux, mais ce type-là, il m'a découvert via mon podcast. Alors, clairement, il y a une puissance derrière ce format-là. Et là, euh, je lui dis Ben, écoute, laisse-moi regarder ça. Parle-moi un peu plus de ton projet et euh, je t'envoie un estimé un peu plus tard aujourd'hui. Finalement, je lui envoie l'estimé le lundi en fin de journée. Et le mercredi, j'avais déjà 25 000 versés sur mon compte pour que je puisse être capable de réaliser ce projet-là pour lui. Alors, j'avais compris vraiment de façon tangible, parce qu'on s'entend, jusqu'à la toute dernière minute. Moi, jusqu'à temps que j'ai eu les dollars qui étaient vraiment livrés sur mon compte, je ne croyais pas à, cette, euh, à, cette, euh, à ce projet-là. Je me disais que c'était carrément une mauvaise blague qu'un de mes amis me faisait. Mais clairement, à ce moment-là, j'ai eu un déclic qui s'est fait. Le podcast, c'est vraiment extrêmement puissant et je me dois de partager ça avec mon réseau. Donc, de cette conversation-là et de ce contrat-là est née l'idée de l'Académie du podcast. Et pour faire une histoire très courte pour le reste, c'est-à-dire que, pendant l'été de 2018, j'ai lancé euh, ce qu'on appelle une cohorte bêta de l'Académie du podcast avec 12 personnes. Il y a 12 personnes qui sont venues dans mon écosystème pour venir regarder ce qu'on avait mis en place pour être capable de rendre disponible à la clientèle francophone. Parce que je m'étais renseigné à ce moment-là et ça n'existait pas une formation en français pour lancer son podcast. Et donc, je voulais me permettre de rendre ça disponible au plus grand nombre de personnes pour qu'en effet, il puisse y avoir d'autres francophones qui puissent être capables d'obtenir le même genre de résultats que moi, j'avais obtenu avec mon podcast. Bon, jusque-là, ça se passe super bien. Hein? Il y a une euh, formation bêta. C'est euh, inspiré, insufflé hein, de l'énergie euh, de ce contrat-là et euh, carrément, euh, vraiment inspiré, de la puissance de ce que euh, ce contrat-là a généré. Et euh, au final, ben, on a eu euh, un retour dithyrambique de cette euh, formation bêta. Et au final, à la fin du mois d'août de cette année-là, ben, j'avais terminé la formation euh, Podcaster Pro, qui est notre formation phare dans l'Académie du podcast, qui permettait aux gens de lancer leur podcast. Les douze personnes m'avaient livré des témo témoignages absolument exceptionnels, m'avaient dit qu'on avait une formation qui était béton. Euh, les quelques petites, euh, petits ajustements qui devaient être faits euh, au fil du temps pendant que les gens euh, ont consommé cette formation-là, les 12 personnes qui ont consommé la formation euh, ont été faits. Donc, bref, à la fin du mois d'août, j'avais tout en main prêt pour lancer. Ce qui est arrivé, c'est qu'à la fin du mois de septembre, j'avais rendez-vous avec deux de mes mentors, François Lemay et Martin Latulippe, que tu connais probablement parce que ce sont deux très grands entrepreneurs dans la francophonie mondiale. Et euh, ben, j'avais fait le saut à ce moment-là, moi, à, au printemps de 2018, avec l'Académie Zéro Limite de Martin Latulippe, en utilisant le lien d'affiliation de François Lemay. Et François, ben, pour nous remercier d'utiliser son lien d'affiliation, avait planifié un week-end dans lequel euh, il faisait de l'enseignement business avec Martin. Donc, j'avais rendez-vous à la fin du mois d'août, à la fin du mois de septembre, pardon, et euh, bien évidemment, j'avais euh, envie de parler de ce qui s'était passé à l'été, de ce qui s'était, euh, de ce qui se tramait pour moi euh, avec le lancement de l'Académie du podcast. Et arrivé sur place, ben, il y avait comme un 150 personnes environ dans une salle avec François et à un certain moment, François invite les gens, il est en train de nous dire ça, il invite les gens à dire, si vous avez des problématiques, si vous avez des défis présentement et que vous aimeriez qu'on en discute euh, ensemble, que vous aimeriez en discuter avec François et moi, avec Martin et moi et qu'on puisse être capable de euh, vous dire un peu qu'est-ce que nous, on en pense de ces défis-là et tout ça et vous permettre d'avancer, ben, préparez-vous parce qu'on va ouvrir les micros pour que vous puissiez nous faire part de ces fameux euh, défis-là et peut-être qu'il y aura même des gens qui pourront euh, carrément euh, venir avec euh, des idées euh, par rapport à vos défis du moment. Et moi, pendant que François est en train de dire ça, je me dis littéralement, Marco, il faut absolument que lorsque François va inviter les gens, lorsqu'il va ouvrir le micro officiellement, bien, il faut absolument que tu te prépares à lever la main et à euh, soumettre le fait que, bien, il as déjà une formation qui est prête à être lancée, ça fait plus d'un mois qu'elle est prête à être lancée et, ben présentement, il n'y a toujours pas de date de lancement, il n'y a toujours pas de stratégie de lancement, il n'y a toujours pas de, il n'y a rien qui est en place et non seulement ça, c'est qu'il y a une certaine peur derrière ça. Donc, clairement, ces gens-là qui ont vécu ça également et François Lemay qui est euh, dans la pleine conscience et qui euh, travaille énormément euh, au niveau du développement personnel, ben, va être la personne qui peut t'aider pour aller plus loin et pour euh, outrepasser cette peur-là. Donc Pendant que François parle, moi, je suis en train de me, me, me dire ça dans ma tête. Et là, ben, François ouvre les micros. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Et moi, ben, je fais ni le, ni le et je lève ma main tout de suite pour être capable d'être celui qui euh, ben, la personne qui euh, lève la main en premier parce que je me disais à l'intérieur de ma, à l'intérieur moi je me disais euh, il y a 150 personnes dans la salle clairement ils n'auront pas le temps de passer tout le monde donc tu dois absolument lever ta main et effectivement ce qui est arrivé c'est que il y a pas beaucoup de gens qui ont levé leur main au départ et j'ai été j'ai eu la chance à ce moment-là je ne croyais pas que c'était une chance mais j'ai eu la chance d'être la première personne à être nommée par François pour prendre la parole. Donc, il me dit « Marco, oui, parfait. Est-ce que tu veux te lever, te présenter et nous présenter ton défi? » Et là, à ce moment précis-là, je ne sais pas si c'est moi qui euh, était tellement dans ma tête au moment où François présentait la prémisse de euh, ce fameux « hot seat », parce que c'est comme ça que ça s'appelle, euh, et qui n'avait pas saisi qu'il fallait que je me lève, qu'il fallait que je me présente et qu'il fallait que je sois debout pour faire cet exercice-là, euh, mais clairement, j'avais compris qu'il fallait que je fasse ça debout. Et là, ben, euh, je me lève avec le micro. Quelqu'un m'apporte le micro, évidemment. Et euh, je m'adresse à la salle. Et à ce moment précis-là, ben, j'ai deux genoux qui veulent juste danser la claquette ensemble. J'ai la chaleur corporelle qui est en train de monter littéralement en moi. Et j'ai des grosses gouttes de sueur qui perdent sur mon front parce que je suis en train de sortir complètement de ma zone de confort. Je suis en train de faire face à une peur qui est là, clairement. Et je veux juste outrepasser ça. Mais là, réellement, cette peur-là, elle me paralyse au moment où on se parle. Et là, je présente la thématique. J'explique que j'ai eu une super belle cohorte bêta, 12 personnes qui m'ont donné des super bons retours, que la formation est prête depuis plus d'un mois, mais que pour une raison que j'ignore, je suis en procrastination sur la fixation de la date, sur la, la, la stratégie de lancement, sur tout ça, je suis en train vraiment de procrastiner littéralement. Et euh, là, évidemment, on me pose un paquet de questions. On me pose des questions en lien avec, euh, clairement, euh, pourquoi c'est si grave que ça? De, euh, pour, pour, pourquoi je procrastine? Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire avec ce lancement-là, etc.? Et jusqu'au moment où il y a une, une, une dame dans la salle qui lève la main et qui dit à François, « Est-ce que je pourrais faire un retour à Marco? Euh, » François lui offre la possibilité de prendre la parole et elle me dit, « Marco, moi, ça fait des mois que je veux lancer mon podcast. » Et là, je me rends compte qu'il y a quelqu'un en francophonie qui a lancé une formation, qui s'apprête à lancer une formation, en fait, et qu'il y a 12 personnes qui ont passé à travers la courte bêta de cette personne-là et qui ont donné un retour d'ithyrambique Donc, clairement, c'est exactement le type de formation que ça me prend. Et là, je me rends compte que cette personne-là refuse de lancer parce qu'il a peur. Est-ce que tu t'imagines à quel point tu es en train de ralentir le développement de mon entreprise et ralentir mon propre développement simplement parce que toi, tu as une peur? Puis elle dit, je suis certain, je suis certaine plutôt qu'il y a plein de gens dans la salle qui pensent exactement comme moi. Et là, il y a à peu près le trois quarts de la salle qui se mettent à applaudir. Là, j'ai réalisé à quel point je devais absolument faire face à cette peur-là. C'était la première fois que j'étais mis en face de cette peur là pour faire en sorte que je dois trouver absolument les, 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 les façons, les méthodes pour être capable de non seulement y faire face, mais la surmonter pour être capable de lancer tout ça. Et par la suite, bien évidemment, le lancement officiel de cette formation-là a été fait à la fin du mois de novembre, donc quand même un bon deux mois après Donc, il y a eu encore quelques petites peurs que dû, auxquelles j'ai dû faire face pendant les deux mois qui ont suivi. Mais j'ai quand même planifié ça de la bonne façon. Ça a été lancé à la fin du mois de novembre avec un lancement très, très, très timide. Euh, quelque chose qui nous avait généré quelque chose comme à peu près 4 000 à ce moment-là en termes de revenus. Et ça a été comme ça pendant presque deux ans. Une bonne, un bon 18 mois, ça a été comme ça. Et euh, au niveau des lancements. Et clairement, cette peur-là, elle était encore là. Elle était là parce que euh, j'ai eu la peur de faire face à la musique. J'ai eu la peur de euh, ne pas être en mesure de, 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 de justifier un investissement publicitaire parce qu'à un certain moment, j'avais commencé à mettre de la pub là-dessus. Et malgré que je mettais de la pub, malgré qu'il y avait des nouvelles personnes qui entraient dans mes lancements à ce moment-là, parce que pendant ces 18 mois-là, j'ai fait quelques lancements. Je pense que c'est cinq ou six lancements qu'on a fait. Et dans tous les cas, les, les lancements étaient toujours autour de 3 000, 4 000 Ça tournait autour de ça, de revenus. Et là, ben j'investissais de la publicité quelques centaines de dollars au début, euh, ça a été jusqu'à 1000 ou 1200 dollars que j'investissais. Et malgré ça, ben, je ne réussissais pas à générer plus de revenus que ça. Donc, j'avais peur de perdre des dollars, de perdre des revenus, de, de perdre de l'investissement en fait que je faisais en publicité simplement parce que je n'avais pas suffisamment de confiance autour de l'offre. Et ça, j'ai réalisé ça juste après. Parce que pendant ces 18 mois-là, je suis allé me me former, je suis allé me structurer, je suis allé prendre des mentors qui m'ont aidé. Je suis allé parfaire ma structure. Et ça, pour moi, la structure derrière les lancements, la structure derrière un podcast, la structure derrière une entreprise, derrière une idée, c'est un filet de sécurité. Ce que tu fais avec une structure, c'est que tu apprends petit à petit à faire grandir ce filet de sécurité-là qui va te permettre de sauter peut-être d'encore plus haut. Fais juste penser à un filet de sécurité qui serait simplement en bas du, du, du pignon de ta maison. Le filet, il n'y a pas besoin d'être super grand pour que tu puisses sauter sur le fameux filet parce que tu sautes de peut-être 3 mètres, 4 mètres. Mais si tu sautes en haut d'une falaise, ben, tu vas avoir besoin d'un plus grand filet de sécurité. On est d'accord avec ça pour être certain de pouvoir atteindre le fameux filet, ça va te prendre un plus grand filet de sécurité. Mais pour avoir le courage de te lancer du haut d'une falaise, bien, tu dois avoir confiance au filet de sécurité qui est en bas. Et ça, le filet de sécurité, c'est la structure que tu mets derrière tous les projets que tu veux lancer. C'est le fait de te faire accompagner par des mentors. C'est le fait d'avoir une bonne structure que tu as mis en place, une structure que tu as mise en place qui fait en sorte que tu vas te permettre d'oser un peu plus, gagner en confiance un peu plus à chaque fois, un petit pas à la fois. Apprendre à apprivoiser cette peur-là qui va te permettre de prendre de la hauteur graduellement et pouvoir sauter de plus en plus haut. Et ça, mais ce que ça va te permettre, c'est de coincer les peurs. Les peurs de perdre de l'argent, par exemple, ça, ça peut naître une, ça. T'sais, tu investis... Euh, disons, 1000 dollars sur un lancement. Quand tu ne l'as jamais fait, 1000 dollars pour toi, le, le 1 dollars que tu investis en publicité, clairement, tu es en train de le perdre. Parce que c'est la première fois. Pour toi, tu vois ça comme une dépense. Moi, si tu me poses la question aujourd'hui, est-ce que Marco, avec l'Académie du podcast, sachant que tu fais un lancement prochainement, que tu vas investir 1 dollars en publicité, est-ce que c'est bon? Est-ce que tu penses que tu vas avoir un bon résultat avec ton lancement? Je vais te dire, si je n'investis que 1 dollars dans un lancement, chose que quand je le faisais au départ en 2018, j'avais peur de le faire. J'étais convaincu que j'allais perdre ce 1 000 $-là. Aujourd'hui, si tu me dis, je te donne 1 000 pour investir dans un lancement, je vais te dire, je ne vais pas faire ce lancement-là. Ça ne vaut pas la peine. Avec tous les efforts que, les efforts que je vais mettre là-dedans, avec tout ce qu'on va mettre comme énergie, comme, 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 euh, comme énergie en tant qu'équipe, mais aussi en tant, en tant qu'animateur que, 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 qu d'un challenge pour nous ou encore d'un lancement, peu importe, on ne va pas le faire. Parce que mon filet de sécurité, au fil du temps, s'est agrandi. Parce que j'ai réussi à aller chercher des... Euh, des structures, aller chercher des euh, compétences supplémentaires qui me permettent d'avoir encore plus confiance dans ce que je fais aujourd'hui. C'est la même chose dans le podcast, c'est la même chose dans les publicités que je, que, 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 que je fais aujourd'hui lorsque je fais des lancements, c'est la même chose dans n'importe quel projet. Et n'importe quel projet que je lancerais aujourd'hui nécessiterait de la clarté, nécessiterait que j'aie un peu plus de structure derrière pour me donner ce, ce filet de sécurité-là qui serait graduellement un peu plus grand, qui me permettrait d'avoir plus d'amplitude sur mes projets et qui ferait en sorte que je pourrais obtenir encore plus de succès au final. Donc, cette peur-là de, de ne pas pouvoir investir suffisamment d'argent pour être capable d'avoir un bel impact sur des lancements, ou encore, aujourd'hui, à ce stade-ci, la peur qui vient en ligne de compte c'est la peur de ne pas pouvoir répéter ce que je fais. Parce que oui, on a eu un super lancement au mois de janvier dernier. On a eu vraiment un super lancement. Janvier 2023, ça a été, au moment d'enregistrer cet épisode-ci, le plus grand lancement qu'on a fait. On a été à la porte de, des 200 000 générés sur un seul et même lancement. Et la peur de ne pas pouvoir répéter ça. Parce que si le lancement suivant n'a pas généré les mêmes résultats, bien là, il y a une peur qui arrive et qui dit est-ce qu'on était rendu au sommet de notre truc et que là, on va recommencer à redescendre. Cette peur-là, elle est là. C'est pas parce qu'on génère plusieurs centaines de milliers de dollars avec des lancements chaque année qu'on qu n'est pas habité par cette peur-là. Et là, ben la seule chose qu'on doit se dire, c'est juste apprendre à gérer ça, de la visiter, de la nommer, de pouvoir parler avec cette peur-là pour faire en sorte que, ultimement, on puisse être capable de traiter avec cette peur-là. qu'on puisse être capable de réaliser à quel point le filet, la structure qu'on s'est fait, là, le filet de sécurité qui était là, alors qu'on a obtenu presque 200 000 avec un lancement, il est toujours là. là. On a encore la même personne. Marco Bernard n'est pas différent aujourd'hui, parce qu'il y a eu un lancement qui était moins intéressant sur le plan des résultats financiers que le Marco Bernard qui était là en janvier dernier. C'est la même personne, avec les mêmes aptitudes, avec les mêmes qualités, les mêmes défauts, avec la même équipe. Donc, le filet de sécurité, il est toujours là. Donc, juste d'apprendre à visiter cette part-là, qui est là, clairement, mais juste d'apprendre à l'apprivoiser, apprendre à lui parler et surtout apprendre à continuer à tisser des mailles sur le filet de sécurité pour faire que ce fameux filet-là continue de grandir. Comment on fait ça? Bien, on se fait accompagner. On va chercher des informations. On travaille sur nos peurs. On travaille pour les nommer, pour essayer de, 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 de mieux les apprivoiser, de mieux les nommer, de mieux vivre avec. Mais il y a moyen de se faire accompagner là-dedans parce que la structure... Et toute la stratégie derrière un lancement, par exemple, hein, la prise de parole et tout ça, comment structurer nos discours et tout ça, comment structurer nos webinaires, comment structurer euh, nos courriels qui sont orientés autour de ça, ça, ça me fait gagner en confiance autour d'un lancement. C'est ce qui me permet, c'est ce qui m'a permis de passer d'un de investissement publicitaire de 500 à 1000 à 5000 à au dernier lancement, 45 000. Et probablement que le prochain lancement va être encore plus que ça. Pourquoi? Parce que je sais que cette structure, ce filet de sécurité-là est suffisamment grand pour me permettre de sauter d'encore plus haut. Et plus on saute de haut, bien, plus on risque d'obtenir d'excellents résultats. Mais pour être capable de faire ça, bien, ça me prend cette structure, ça me prend, cette, euh, euh, ça, ça me prend une confiance autour de ce que je mets en avant. Et c'est bon dans n'importe quel projet. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'avoir un réflexe de structure derrière chacune de tes idées. Tu le sais, je t'en ai parlé dans les derniers épisodes, euh, Monidégenial.com/go, c'est un site web, c'est un atelier interactif qui te permet, qui est tout à fait gratuit, qui te permet de gagner en clarté sur la structure de tes idées. Donc d'abord, d'avoir une belle clarté autour de tes idées, de mettre de l'ordre dans tout ça et t'assurer d'avoir une structure qui est un peu mieux articulée autour des idées que tu as en tête ça va définitivement t'aider à, d'abord, agrandir hein, le filet de sécurité. Ça, c'est la première chose. Mais Dans cette, euh, ce site ce, web-là que je, que je t'offre, hein, tout à fait gratuitement, euh, monidéegeniale.com/go, tu t'inscris, tu as accès automatiquement, tu trois vidéos, ça va te prendre environ 60 minutes de ton temps pour gagner en clarté sur ton idée. Et par la suite, à la toute fin de cette euh, séquence-là de trois vidéos, tu vas aussi te faire offrir une structure supplémentaire pour te permettre encore là d'agrandir encore plus le filet de sécurité que tu as pour relier à, évidemment au lancement de ton œuvre pour gagner en sécurité puis com commence, commencer à apprivoisier davantage cette peur là que tu pourrais avoir de dire « Ok, c'est beau, j'ai une idée. Je pense que mon idée géniale à moi, ce serait ça. Je suis pas mal certain de comment ou je suis pas mal certain de comment je peux l'articuler, etc. » Tu as gagné en clarté là-dessus. Maintenant, l'étape suivante, c'est de lancer cette idée-là. Bon, comment tu fais ça? Est-ce que tu te poses des questions sur le lancement? Nous, on a mis de l'avant la, euh, une belle structure, dans le fond, qui est calquée sur qu'est-ce qu'on fait à l'Académie du podcast, qui a, qui est éprouvée. Hein? On a généré plusieurs millions de dollars au fil des années avec ça. Donc, clairement, c'est éprouvé. Et euh, ben, on a euh, encapsulé ça dans une formation qui te permet de gagner, encore une fois, en structure, qui te permet de gagner en efficacité et d'agrandir ton filet de sécurité. Donc, tout ça... Tu vas te faire offrir cette structure-là pour gra faire grandir ton, ton, fi ton filet de sécurité euh, à la fin de géniale.com/go. Donc, je t'invite à t'y rendre, à t'inscrire et automatiquement, à la fin de la troisième vidéo, tu vas te faire offrir l'étape suivante qui va te permettre de lancer et de gagner en sécurité, de gagner en structure, de gagner en confiance autour de ton offre. Donc, je t'invite à aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. Je suis convaincu que ça va t'aider et j'espère que cet épisode-là t'a aidé sur comment tu peux apprivoiser la peur de ton futur. Si c'est le cas, hein? si tu penses que ça peut t'aider à apprivoiser la peur de ton futur, peut-être que tu penses à quelqu'un qui pourrait aussi avoir besoin de cet épisode-là. « Ah, je t'invite à y partager l'épisode, tout simplement. » Fais juste lui envoyer l'épisode via les médias sociaux. Tu peux le faire directement euh, sur Messenger ou sur n'importe quelle plateforme ou dans un courriel, tout simplement. Juste lui partager l'épisode. Question de lui rendre service. Et évidemment, tu vas me rendre service à moi aussi parce que, clairement, ben, on va faire connaître ce message-là à un plus grand nombre de personnes possible. Donc, je te remercie à l'avance de... Partagez la bonne nouvelle. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, bien, tu sais me trouver sur les différents réseaux sociaux. Ça me fera plaisir de discuter avec toi. Voili, voilou! On se parle la semaine prochaine. Ciao, ciao!